0: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es Jesucristo? Porque Él es la base de nuestra fe. Hebreos 1, versículos del 1 al 4. Nadie como Cristo, Jesús lo es todo, estos han sido los títulos de los dos últimos sermones en nuestra iglesia. El primero sobre una introducción a hebreos, el segundo sobre el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 13. En ellos vimos algunos aspectos de la persona de Jesucristo, pero ¿quién es realmente Jesucristo? Porque toda nuestra fe depende de Él. Así que es muy importante para nosotros conocer en profundidad quién es Jesucristo. Este será, pues, el tema de nuestro sermón y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. ¿Quién es Jesucristo? Versículos del 1 al 4. Segunda parte. Relación entre el Padre y el Hijo. Versículo 2. Primera parte. Tercera parte. Características de su persona. Versículo 2. Segunda parte. Al 3. Primera parte. Y último... Cuarta parte, características de su obra redentora y exaltación. Versículos del 3, segunda parte, al 4. Introducción. ¿Quién es Jesucristo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual... Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Conocemos hebreos sobre todo por sus advertencias, por sus duras y contundentes advertencias, no cabe duda de que las advertencias son imprescindibles para un hijo que va creciendo y por lo tanto también forman parte de nuestra formación cristiana. Y aunque es verdad que deberíamos servir al Señor por gratitud, nuestra experiencia nos dice que avanzamos en nuestro caminar cristiano tanto por temor como por amor al Señor. Avanzamos en nuestra vida cristiana cuando vemos sus promesas en las escrituras, las palabras de ánimo, la gloria del Evangelio y la revelación, como vamos a ver hoy, la revelación de la persona de Jesucristo. Y lo que nos impide salirnos del camino cuando pensamos dar marcha atrás son las palabras de reprensión y de advertencia. Por eso también las necesitamos. Los destinatarios iniciales de este texto estaban dudando de su fe y pensando en volver al judaísmo. En el anterior sermón apuntamos los motivos por los que podrían estar dudando. Pero resulta que el autor no comienza su carta reprendiéndolos o debatiendo aquellos puntos débiles en los que seguramente los judíos que les perseguían y les amenazaban, sino lo que hace es presentar a la persona de Jesucristo. Luego ya vendrán las advertencias. Es fantástica, es soberbia, es magnífica esta introducción. Están siendo babuleados por los suyos para que vuelvan al judaísmo con argumentos sobre la autenticidad de su anterior religión y el autor les dice que, aunque así ha sido como Dios les había hablado en el pasado, ahora lo hace por el Hijo y les presenta a la persona de Jesucristo de una manera sublime. Enseñanza para nosotros. Cuando tu fe se vea zarandeada por cualquier argumento, ya sea religioso o mundano, pon tu vista siempre en Cristo. Vuelve a descubrir quién es aquel en el que pusiste tu fe al principio cuando te convertiste. Lo primero que se pone en duda cuando nuestra fe flaquea es quién es Jesucristo. Es aquí donde el diablo usa toda su artillería más pesada, porque si no dudas de él, entonces es fácil seguir caminando, pero si dudas de él, se viene abajo todo. Y como decía Mauri en el sermón anterior, o Jesús es un impostor y por lo tanto habría que rechazarlo por fraude, o es quien dijo ser, y por lo tanto deberíamos construir toda nuestra vida basados en esa verdad. Recuerda que los líderes judíos entendieron perfectamente quién era Jesús, por eso querían acabar con él. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Le dijeron esto en una ocasión, seguro que lo recordamos. O cuando al acusarle delante de Pilato le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo... Hijo de Dios. ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo? Esta es la gran pregunta. Y esta misma pregunta se la formuló una vez el Señor a sus discípulos. ¿Vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y ¿recordáis que respondió Pedro en el nombre de todos? Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. lo tenían claro. Lo tenían claro. Lo tenían claro, sin embargo, cuando las cosas se torcieron en la cruz, su fe se tambaleó. Ya no estaban tan seguros de quién era Jesús. ¿Qué pasó con aquel que decía que venía a salvarnos y, sin embargo, ha sido condenado a morir en una cruz como un maldito de Dios? Es lo que dijeron los discípulos yendo por el camino a Emmaús cuando le vieron, pero no le reconocieron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, se están refiriendo a que después de su muerte en la cruz seguían sin ver nada, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Solo se les despejaron las dudas cuando descubrieron que había resucitado, o sea, que era Dios mismo. Así puedes saber realmente quién es Jesús, es fundamental para nosotros. Por eso el autor de esta carta empieza de esta manera, aclarando cualquier duda sobre la naturaleza de Jesús, para que los destinatarios de esta carta lleguen a entenderlo correctamente. Y si lo hacen, el resto de todas sus dificultades podrán superarlas, persecuciones incluidas. Esta, pues, es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Quién es realmente Jesús? Si crees que Él es el Hijo de Dios y que está a la diestra del Padre como sumo sacerdote para interceder por ti, entonces no tienes nada de qué preocuparte en la vida. Solo has de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Si te ocupas en ese regalo de tu salvación con fe, entonces has vencido. esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4. Aquí está nuestra victoria, en nuestra fe, pero la fe en qué Jesús pues lo aclara el mismo Juan, en el siguiente versículo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Os dais cuenta? En este Jesús. Es este tipo de fe la que vence al mundo, una fe depositada en el Jesús de Nazaret, sí, pero en un Jesús que es el Hijo de Dios. Por eso así empieza el autor de Hebreos este texto, aclarando quién es Jesús. Dependiendo de quién fuera Jesucristo, podrían mantenerse en pie o desplomarse ante la persecución. Si tan solo fuese un buen maestro, entonces eso poco les ayudaría, pero si creían que era quien dijo ser Dios mismo, entonces todo cambiaría. Y tenemos que entender a estos creyentes porque los judíos eran los depositarios de la revelación de Dios. Dios, el Dios creador de todo... El Dios creador de todo el universo se había revelando al mundo a través de los judíos. Ellos estaban muy orgullosos y querían mantener y conservar ese depósito. Dios se había revelado a Moisés y le había dado la ley, pero ¿de dónde venía el mensaje del Evangelio? De unos pescadores. Uno colaboraba con los romanos cobrando impuestos. Otro era un guerrillero. ¿Y el cabecilla? El cabecilla era un carpintero que había sido ajusticiado de la peor manera posible, crucificado como un maldito de Dios. ¿Qué garantías podían tener de que el mensaje era el correcto y no una patraña? Esta acusación no era nueva. ¿Recordáis lo que le hicieron pasar al ciego de nacimiento cuando le preguntaban sobre Jesús? ¿Qué te hizo? Cómo te abrió los ojos. Le respondió, "Yo os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?" Ahí le injuriaron y le dijeron, "Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos." ¿Os dais cuenta? Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese, respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Os dais cuenta por qué el autor de Hebreos cuenta y comienza su mensaje explicándoles quién era Jesucristo? Recordemos que esta carta está dirigida, o este texto, o este sermón está dirigido a unos hebreos, o unos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y si recordáis, en el versículo 1 se nos dice que Dios había hablado en otro tiempo por los profetas, y en el versículo 2 nos dice que está hablando por el Hijo. En el sermón anterior os dije que en el original griego no dice por el Hijo, sino en hijo, lo que es muy interesante porque remarca el carácter especial de la forma en la que Dios se comunica hoy con todos nosotros en los últimos tiempos. Los, el autor nos dice que en los tiempos antiguos Dios hablaba por los profetas, por lo tanto ellas, ellos eran los portavoces de Dios, pero en estos postreros días nos habla por hijo, sin el artículo determinado Él, lo que significa que Jesús mismo es el mensaje. Él es el idioma en el que Dios habla ahora con nosotros. Así como yo os hablo en español, Dios nos habla en Hijo. Por lo tanto, todo lo que Él es, todo lo que hace, además de todo lo que dice, es palabra de Dios. Jesús es el verbo encarnado, Jesús es el propio Dios comunicándose con el hombre. ¿Entendéis? Dios como verbo, Dios como palabra. Jesús no solo es un portavoz que Dios usa para comunicarse, es Dios mismo en forma comunicable. Esta es la diferencia entre cómo se comunicaba Dios antes y cómo lo hace ahora, en los últimos tiempos. Por lo tanto, el mensaje no solo es perfecto, también lo era antes, sino que ahora es completo y definitivo. Y para que lo entendamos, ahora el autor nos va a mostrar una serie de características de este lenguaje que Dios usa para comunicarse con nosotros en los últimos tiempos, en Hijo. ¿Vale? Vamos a ver una serie de características de este lenguaje, en definitiva, de la persona de Cristo. Pero antes me gustaría poder definir mejor todo lo que pueda, porque es difícil la relación que existe entre las dos personas de la Trinidad, entre el Padre y el Hijo, para poder entender mejor la función que tiene el Hijo dentro de la Trinidad. Vamos a intentar explicarlo. Segunda parte. Relación entre el Padre y el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este es el inicio del versículo 2 y en este inicio del versículo 2 nos dice que en estos postreros días el Padre nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, aquí vemos una relación entre Padre e Hijo, ¿verdad? Bien. Sin embargo, en Deuteronomio 6, versículo 4, nos dice, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y si no hay más Dios que Yahvé, entonces, ¿quiénes son el Hijo y el Espíritu Santo? Si los autores del Nuevo Testamento nunca sugieren que ellos son otros dioses distintos a Yahvé. ¿Cómo podemos explicar esta triple dimensión? Desde los primeros siglos los cristianos usaron la palabra persona. Porque es necesario usar términos antropomórficos para explicar conceptos y atributos de Dios que no podríamos entender de otra manera. No somos Dios, por eso Él forzosamente nos explica cosas con conceptos de nuestra experiencia humana. No terminan de ser conceptos perfectos, pero se acercan a la realidad de Dios. Un concepto que estamos viendo aquí y que es el que estamos intentando averiguar qué significado profundo tiene es el concepto hijo. Pero ¿por qué usa la palabra hijo si decimos que Jesucristo es Dios mismo? Que el Padre y el Hijo son eternamente. Que no ha habido ningún momento en el que el Hijo no haya existido y sin embargo, en la experiencia humana, el Padre es antes que el Hijo. ¿No? Pues no. Yo solo llegué a ser padre cuando tuve a mi primogénito. Antes no lo era. Como padre, a ver si nos entendemos, estamos intentando profundizar un poquito. ¿no? Como padre yo tengo la misma edad que él tiene mi hijo. Sigue siendo una imagen antropomórfica para entender un concepto mucho más profundo, pero nos ayuda a entender un poquito, un poquito mejor la relación entre el padre y el hijo, que el hijo es tan eternamente como lo es el padre, que tienen la misma edad. Pero entonces, si ambos son eternamente iguales, ¿en qué sentido uno es el padre del otro? Un hijo humano necesita un padre y una madre para ser generado. En su encarnación, en su humanidad, Jesucristo también lo necesitó, tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo en María pero no en su naturaleza eterna ya sabéis que Jesús es 100% Dios y 100% hombre digo que no en su naturaleza eterna en su naturaleza eterna su procedencia es eterna según el evangelio de Juan el unigénito hijo está en el seno del padre es como si el padre lo engendrara eternamente y vamos a intentar explicar esto Qué complicado, porque si hubo un tiempo en el que el Hijo no existía porque ha existido eternamente, ¿cómo entender que el Padre engendra eternamente al Hijo? Bien, podemos eh, ampliar la explicación con otra imagen para poder entender mejor la idea, la imagen de un espejo. El engendramiento del Hijo es eterno, no temporal, o sea, es como si el hijo siempre procediera del padre y fuera el reflejo del padre siempre y eternamente. Vamos a explicarlo. Es como si tú te pusieses delante de un espejo, tú eres el padre y el reflejo es tu hijo. Es cierto que el reflejo procede del padre, pero no es algo diferente del padre. Sigue siendo mmm, imposible comprender a la perfección la relación entre el padre y el hijo, pero la imagen antropomórfica de un hijo es la que mejor nos puede ayudar a demostrar el vínculo que hay entre la primera, y la, persona, la primera y la segunda persona de la Trinidad. Así que podemos concluir que cuando Jesús nació en Belén, ese no fue el comienzo de su existencia. Él ha sido hijo eternamente. Y es importante recordar que la palabra hijo es simplemente una ilustración humana cuyo propósito es acercarnos lo más posible a algo que de otra manera sería imposible entender, la relación entre las dos primeras personas de la Trinidad. Y un último apunte sobre esta relación. El padre planifica, desea y determina el Hijo revela lo que el Padre planifica, lo que el Padre desea, lo que el Padre determina. El Hijo vive siempre en sumisión a su Padre. Y para terminar diremos que aunque el Espíritu Santo también procede del Padre, la Biblia no usa la imagen de Hijo para referirse a él. Usa otras ilustraciones. Bien. Pues una vez que hemos intentado definir lo mejor posible la relación que existe entre el padre y el hijo, ahora sí vamos a ver las características de la persona del hijo. Y la primera es que como Jesucristo es hijo, es el heredero. Tercera parte. Características de su persona. Fijaos cómo está subrayado, son cinco y ahí están subrayadas. A quien constituyó heredero de todo... Y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Primera, le constituyó heredero de todo. Debido a la relación que existe entre un padre y un hijo, es al hijo al que le corresponde la herencia. Pero como el Hijo vive siempre en sumisión a su Padre, no es al Hijo al que le corresponde decidir sobre su herencia. Por eso el autor de Hebreos nos dice que fue el Padre quien le constituyó heredero de todo, de todo lo creado y por lo tanto su herencia, si es de todo lo creado, su herencia no está limitada a esta tierra, a la tierra, abarca el universo entero y muy especialmente el mundo venidero. Así que... Lo primero, lo primero que vemos es que, por la voluntad del Padre y como Hijo unigénito, Jesucristo es el heredero de todo lo que existe en el universo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Recordáis estas palabras de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 1.8. Es interesante ver en esta primera característica que hemos, que hemos leído ahí, que le constituyó heredero de todo, que Jesucristo es la meta de todo por cuanto es el heredero. ¿Os dais cuenta? Por eso he leído el versículo de Apocalipsis, el alfa y la omega. Por lo tanto, si él es la meta de todo, él es la omega. Ya sabéis, las letras en el alfabeto griego, la, la omega es la última. El alfa, que es la primera, el principio, lo veremos en la siguiente característica, por quien a sí mismo hizo el universo. Y en medio de esas dos letras que comienzan y terminan el alfabeto, estaría la quinta característica que luego vamos a ver. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No sé si lo veis. Alfa. Por medio de él hizo el universo, el principio. Omega. Para él hizo el universo, es el heredero, el final, en medio del alfa y de la omega. Él sustenta todas las cosas, o sea, su herencia es sostenida por él desde el principio hasta el final. Enseñanza. El hijo es el heredero de todo, nada es nuestro, todo es suyo. Cuando te afanas porque te quitan algo o crees que te lo quitan, no te lo están quitando a ti. Se lo están quitando a él. Ni tú ni yo somos propietarios de nada. Tan solo somos los mayordomos de un Señor que nos ha dejado lo que ha creado en posesión, que no en propiedad, para que se lo administremos a él. Porque Dios decidió crear el universo para su Hijo Jesucristo. Que nos quede muy claro. No tenemos nada en propiedad. Nada es nuestro. Todo lo que tenemos nos lo ha dejado en posesión para que lo administremos. Si al final algo es nuestro, si al final heredamos algo, solo será por estar en Cristo. Así lo dice Pablo en Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es humillante para el orgullo humano esto, lo sé, pero es la verdad y la verdad siempre es sana. Estamos acostumbrados a ser el centro de todo y cuando alguien nos insinúa que esto no es así, entonces nos ofende. Pero la verdad es que el mundo no gira alrededor nuestro, sino alrededor del sol de justicia que es Jesucristo. Nada de lo que tienes es tuyo, al contrario, tú fuiste creado por y para Cristo, y aquí está el secreto de la felicidad, entender y aceptar el propósito por el que y para qué fuiste creado. Si no, todo va a ser una depresión permanente en tu vida. Y el propósito es que al no pertenecernos a nosotros mismos, sino a Cristo, la razón de mi vida no es satisfacerme a mí mismo, sino a Él. Y cuando yo entiendo este propósito y lo pongo en práctica sirviendo a mi Señor, entonces Él me libera de las mentiras de este mundo y me hace coheredero del suyo, que no perecerá jamás. No existo para mí mismo olvidándome del que me creó. Eso solo me lleva a la desesperación y a mi propia destrucción. Si no fue el propósito de Dios al crearme, porque el Hijo me creó para él y solo en él seré liberado de mi vana manera de vivir. Y cuando hemos venido a Cristo nos hemos dado cuenta y cuando nos hemos salido también ¿Cómo lo dice Pablo en Romanos 14, 8? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. No somos nuestros, nada es nuestro. Todo ha sido hecho por Él, es lo que estamos viendo en estos versículos de Hebreos. La mayoría sufre y no disfruta porque rechaza el propósito que Dios diseñó para su vida, que es ser siervo de su Hijo Jesucristo, a veces nosotros también. Pero, mi hermano, no somos el centro del universo. El centro es el Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo. Y además, por quien mismo hizo el universo. Segunda característica. Por quien asimismo hizo el universo. Lo segundo que vemos es que el Padre, además de constituirle heredero de todo, también fue por él que hizo el universo. Así que el Hijo no solo es el fin, la omega, sino el principio, el alfa. Universo. La palabra universo en el original griego significa el cosmos el mundo creado en toda su plenitud. Pero también, y precisamente porque significa el mundo creado en toda su plenitud, significa edades, los siglos, lo que indica que la Biblia ya entendía antes de que la ciencia lo descubriera que el tiempo y el espacio van tan unidos entre sí que el tiempo no se puede entender sin el espacio y al revés. Por lo tanto, que el Hijo sea creador del universo, del cosmos, de los siglos, significa que es el creador del espacio y de los eventos que ocurren en ese espacio. Por lo tanto, Cristo como Señor de la historia. Enseñanza. ¿De qué podemos tener miedo? Él es el Señor de todo. No somos el resultado de una explosión cósmica, sin propósito y por azar. Somos criaturas del Señor, el Señor creador de todo lo que existe. Más aún, de un Dios personal que se ha encarnado en Jesucristo para que podamos conocerle y tener una relación personal con Él. ¿De qué podemos tener miedo? Nosotros, por lo menos, ¿de qué podemos tener miedo? No descuides el mensaje del Evangelio. Es lo que les está diciendo el autor de Hebreos a estos judíos. Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos en esta frase es que el Evangelio nos lo ha traído en persona nada más y nada menos que el que ha creado todo el universo. Es que es increíble, incluyendo sus acontecimientos. Y las implicaciones que tiene para nosotros esta verdad son enormes, porque no estamos solos, mejor aún. ¿Podemos volver a casa con el que nos creó? No lo olvides nunca, sobre todo cuando tu fe flaquee. Y otra cosa, cuando salgas a la montaña, al campo o a la playa, no dejes de contemplar lo que ves como lo que realmente es. La creación de Dios hecha por Cristo para su gloria. Una creación que nos ha entregado a nosotros para ser sus mayordomos, para que la cuidemos y para que disfrutemos de ella. Cada árbol, cada hoja de cada árbol, cada flor, cada color y forma de cada flor, cada rostro, cada tono, cada forma y arruga de cada rostro, cada estrella, cada ruta y velocidad de cada estrella, todo son creación del Hijo. Y además, tercera característica de su persona, Él es el resplandor de su gloria. Dios es invisible y lo que es invisible no puede tener resplandor ni imagen, pero Él quiere revelarse. Y lo hace en Jesucristo. ¿Cómo? Cristo es el resplandor de esa luz de Dios que nosotros no podríamos mirar. ¿Vale? Dios es luz, pero esa luz, para empezar, es inaccesible para nosotros. Por nuestra condición de pecadores, su gloria nos destruiría si la pudiésemos ver por tan solo un, un, un instante como le ocurriría a nuestros ojos si mantuviésemos la vista puesta en el sol durante muy pocos segundos. Por eso Dios mismo, para poder comunicarse con nosotros, filtra esa luz para, para que pueda ser vista por nosotros, ¿no? Cristo, pues, es el resplandor de esa gloria de Dios para que pueda ser vista por cualquiera que no la rechace. Así es Cristo, la, la luz de la gloria de Dios que resplandece en este mundo. Por eso, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bien, hay más imágenes que podríamos usar para procurar entender lo que es imposible entender en toda su profundidad. Por ejemplo… Esta imagen, la relación que hay entre el pensamiento y la palabra. Lo que yo pienso está en mi cabeza, ¿verdad? Nadie puede ver mis pensamientos, a no ser que yo los ponga por escrito. Pues de la misma manera el hijo es al padre lo que el verbo es al pensamiento. El padre es la esencia. Algo imposible de captar por nosotros. Y el Hijo es esa esencia comunicable a los hombres. En definitiva, Dios se hace audible a través del verbo que es su Hijo. Sin el Hijo estaríamos todos tropezando todo el día porque Él es la luz. Como dice Jesucristo mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, pastor, ¿hasta la llegada de Cristo encarnado no había luz en el mundo? ¿Nadie podía conocer a Dios antes de su llegada a la Tierra? ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en tres personas que conocemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo... Cuando el salmista nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿a qué gloria creéis que se está refiriendo? Solo a la gloria del Padre o a la gloria de Dios en su totalidad? Evidentemente, a la de Dios en su totalidad, incluyendo la gloria del Hijo, por medio del cual el universo fue hecho. Segundo, en segundo lugar, el Nuevo Testamento nos revela que Dios sostiene, perdón, el Antiguo. El Antiguo Testamento nos revela que Dios sostiene su creación. Pero resulta que el Nuevo lo amplía, enfocándolo mejor, diciéndonos que es el Hijo el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Tercero, más aún. Cuando en el Antiguo Testamento alguien veía a Dios... ¿A qué persona de la Trinidad creéis que veía? Acabamos de predicar el libro de Josué hace poco. ¿Recordáis a aquel varón que estaba con Josué antes de la toma de Jericó? Os lo recuerdo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo, «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». ¿Recordáis la respuesta del varón y la actitud de Josué al escucharla? Él respondió: el varón, no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, le, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor, mi señor a su siervo? ¿Quién puede ser a este Señor si después de su respuesta Josué se postra en adoración? Evidentemente es Dios, es una cristofanía, es Jesucristo en persona quien se le aparece a Josué. A Josué? Jesucristo existe desde antes de su encarnación en Belén. Moisés vio a Dios de espaldas, Isaías tuvo una visión de Dios, y hay muchas más cristofanías por todo el Antiguo Testamento. Dios se hace visible en el Hijo, incluso en el Antiguo Testamento. Estamos viendo varias imágenes para intentar entender lo que es imposible entender en un sentido más profundo, pero aún así Dios nos quiere comunicar con su palabra para sorprendernos, para animarnos, para que nuestra fe se reafirme y siga mirando a Cristo, que es su misma gloria, pero en resplandor, para que le podamos conocer sin morir. Y un último apunte. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios porque Él revela a Dios. Pero el Hijo no es algo distinto, de distinta naturaleza que el Padre, porque como nos dice Pablo en Colosenses 2.9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El reflejo es perfecto. Otra cosa es que nosotros no podamos apreciar esa perfección en su totalidad. Por eso ahora el autor de Hebreos nos va a decir algo más. No solo que él es el resplandor de su gloria, sino que él es la imagen misma de su sustancia, mostrando así la esencia del carácter divino del Hijo. Y nos vamos a la cuarta característica de la persona de Jesucristo, él es la imagen misma de su sustancia. Bien, para entender esta afirmación tengo que decir primero qué significa la palabra imagen en el original griego, y luego intentaremos buscar ejemplos que nos ayuden a comprender el significado profundo de esta frase. La palabra imagen en el original griego es carácter y se refiere al sello que los nobles romanos tenían en sus anillos, sello que dejaba su imagen en la cera que sellaba los documentos. También se refería al sello que usaban los alfareros para dejar su marca en los vasos que fabricaban. Así pues, esta palabra indicaba tanto el sello mismo como la impresión que dejaba. Por lo tanto, cuando alguien recibía una carta con el sello impreso en ella, no veía el sello, pero identificaba a su propietario sin duda ninguna. El ejemplo no es del todo perfecto, porque el sello y la imagen que deja en la cera no son la misma sustancia. El sello y la cera están compuestos de sustancias diferentes, pero el autor le añade un énfasis para perfeccionar el ejemplo diciendo que no solo es la imagen misma perfecta, o sea, que deja una imagen exacta, perfecta, sino que es la misma expresión de su ser, que el hijo es de la misma naturaleza que el padre. ¿De acuerdo? Dice la imagen misma de su sustancia. Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender la frase del autor de Hebreos y la que nos dice también Jesús en Juan 14,9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es la de una moneda. Una moneda tiene dos caras. El hijo sería una cara, el padre sería la otra. Las dos caras son inseparables de la misma moneda, o sea, tienen la misma naturaleza. Dios, pues. Nos habla a través de Jesucristo y lo hace de dos maneras, con el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, con su palabra, él es el verbo, el logos, la luz que alumbra con su palabra este mundo, tu camino para que no tropieces, y con su imagen. Él es el mismo carácter, carácter, ¿recordáis la palabra? Literalmente la misma sustancia que el Padre. Pero su palabra, a diferencia de la nuestra, es verdad. Él no puede negarse a sí mismo y su imagen lo mismo, porque su imagen es la misma sustancia de Dios. Su imagen, pues, también nos comunica algo. Todos nos comunicamos por palabras y con imágenes. Ahora yo me estoy comunicando con vosotros con palabras. Y aunque no lo creáis, vosotros os estáis, os estáis comunicando conmigo con imágenes. Sin que me habléis, me estáis diciendo si estáis aburridos, interesados en lo que digo, desconectados, incrédulos, con ganas de marcharos, con ganas de que termine u ofendidos por lo que estoy diciendo. Sí, sí, se ve todo esto, ¿eh? Y todo, solo con veros el rostro. No lo podéis esconder. Así pues, con palabras y con imágenes, es como nosotros hacemos realidad a los demás lo que es nuestra propia realidad. Pues bien, Jesús es el que hace realidad para nosotros lo que es la realidad de Dios. Jesucristo es el Verbo, es Dios comunicable a través de su Palabra, la luz que alumbra al mundo con su Palabra, Él nos habla por su Palabra y también por su imagen. Por si os habéis perdido, vamos a resumir lo que hemos visto hasta aquí. Jesucristo es el fin del Universo, o sea, el heredero de todo, la Omega. Jesucristo es el principio del Universo el creador de todo, el alfa. Jesucristo es el resplandor de la luz de Dios, el logos, el verbo, la luz que impide que tropecemos por la vida. Y cuarto, él es la imagen misma de su sustancia, es el carácter de Dios, su autenticidad, la imagen que no oculta nada del Padre. Mirar a Jesucristo es como mirar a Dios mismo. Y además, él es, quinta característica, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, otra vez. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y todas las cosas en él subsisten. No estamos en el alfa y en la omega, estamos en el medio, o sea, donde estamos tú y yo ahora. Todo lo que ves lo sostiene Cristo. O sea, Jesucristo no solo ha puesto en marcha la creación y es el fin de ella, el alfa y la omega, sino que es que además la sustenta y lo hace con su palabra. Una palabra que porque tiene el poder de hacer y sostener lo que hizo nos indica que es Dios mismo Jesucristo es el que con su palabra sostiene la vida los ciclos de la naturaleza los movimientos de todo el cosmos incluso el devenir de la historia es sustentado por la palabra de Cristo Él dijo y se hizo Él dice y se sostiene lo que hizo Tu vida ahora mismo, seas creyente o no, está sustentada por la palabra de Jesucristo. Esta es parte de la gracia común de Dios a todos los seres humanos. Nadie podrá decirle a Dios, no me sostuviste con la palabra de tu poder. Nadie le podrá decir a Dios, no me sostuviste con la palabra de tu poder. Otra cosa es que no la aceptemos y, por lo tanto, esa palabra que salva no nos salve. Pero debemos saber que el mundo funciona gracias a su palabra. Dios está activo en Jesucristo sosteniendo todas las cosas, el universo y su historia. No sé quiénes son las personas más necias de este mundo. Yo creo que los científicos que no creen en Jesucristo, que no creen que Jesucristo creó todas las cosas y las sostiene. Mirar el sistema solar y no sorprenderse de que su orden y precisión no puede surgir de una explosión caótica, es de una necedad cósmica. Que la inmensidad del universo no nos haga decir a todos, al igual que al salmista, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, es estar ciegos espiritualmente. Que mirar cualquier célula a través del microscopio y pensar que semejante orden y el propósito que tiene semejante orden es una simple casualidad que surgió del caos, del caos de una explosión de la nada que había en el universo. Eso, eso es tener más fe en lo absurdo que tenerla en el Dios creador de todas las cosas y que las sostiene en Jesucristo. Romanos 1, 20, 23. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, todo ese poder y toda esa deidad, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios y lo ven todos los días, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios racionamientos y, por lo tanto, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los científicos incrédulos deciden engañarse a sí mismos. Deciden acallar su mente y conciencia para no pensar en lo más evidente que el diseño de Dios en la creación tiene un propósito. Se repiten vez tras vez que esto no es más que el resultado de millones de años de evolución naturalista. Profesando ser sabios se hicieron necios y lo peor es que la ira de Dios está sobre ellos porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó y mi hermano a ti también. Y a veces nosotros tenemos dudas. Por eso el autor de Hebreos hoy nos muestra quién es Jesucristo. Para que recuperemos, si es que lo hemos perdido, el asombro por ese gran Señor que hizo y que sostiene todo lo que hizo con el poder de su palabra. Mi hermano, no dejes de asombrarte jamás a través del resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia que Jesucristo es el Dios creador de todas las cosas y que la sostiene con la palabra de su poder. No decaigas porque cada aspecto de tu vida está gobernado y cuidado por aquel que aún es capaz de contar todos los cabellos de tu cabeza. No temáis, pues... Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nada va a pasarte sin que él lo sepa y lo quiera. ¿Por qué? Porque él es el fin del universo, el heredero, la omega. Porque él es el principio del universo, el creador de todo, el alfa. Él es el resplandor de la luz de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia, él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estas cinco características que hemos visto de la persona de Jesucristo se centran en describirnos la realidad eterna, pero ahora el autor de Hebreos nos muestra su realidad temporal. Cuarta parte, características de su obra redentora y exaltación. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho, hecho, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pensaba hacerlo, pero no da tiempo. Es muy tarde, lo veremos en el próximo sermón. Pero tenía que decirlo, si no se quedaba cojo. Termino. A Dios nadie le ha visto. Pero por fe, y gracias a la misericordia de esa fe, podemos llegar a ver, aunque sea pálidamente, la gloria de Dios en Jesucristo. Esa gloria, los creyentes lo sabemos muy bien, ilumina los lugares más oscuros de nuestro corazón y, aunque nos avergüenza, nos da la posibilidad de rectificar nuestro camino. Es cierto que nosotros no tenemos el peligro de volvernos al judaísmo como les pasaba a los destinatarios de esta carta, pero corremos el gran peligro de volvernos al sitio de donde el Señor nos ha sacado. Hemos conocido casos, y a nosotros mismos nos ha rondado esa tentación a veces. Por eso todos aquí necesitamos sorprendernos otra vez de quién es la persona de Jesucristo y su gloria, y renovar nuestro compromiso con Él. Deseo que hoy haya sido ese día. Amén.